0: Hey, möchtet ihr eure Hunde mal so richtig überraschen? Dann schaut euch gerne mal die Vaubox von Fressnapf an. Es gibt diese Box für kleine und auch mittlere und größere Hunde und es ist unter anderem ein hochwertiges Kuscheltier drin, ein Ball, der was Cooles kann, ein Premium-Snack bzw. für die größeren Hunde was Schönes zum Kauen und noch ganz, ganz viel mehr. Die Vaubox kostet 24,90 Euro, hat einen Wert von 50 Euro. Die Box kommt alle zwei Monate. Die nächste Vaubox wird im Februar verschickt. Es ist aber keine Abo-Falle oder sowas. Ihr könnt jederzeit im Kundenportal oder ganz einfach per Mail kündigen. Ich verlinke euch die Wowbox in den Shownotes. Ihr findet die Box aber auch, wenn ihr nach Fressnapf und Wowbox sucht. Werdet Teil der Boxfamilie. Wenn ihr euch zum Beispiel für den Newsletter anmeldet, gibt es 10% Rabatt. Den bekommt ihr aber auch mit dem Code HUNDETALK10 und auch den schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Und was ich richtig cool finde, ein Euro aus jeder Wowbox geht an Tierschutzprojekte und in diesem Jahr hat Fressnapf allein durch die Box schon 10.000 Euro spenden können. Also, eine richtig tolle Sache. Liebe Janine, es ist so wunderschön, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Aber sehr gerne teile ich meinen Tisch mit dir.
0: Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen komisch drauf. Nein, wir sprechen heute über angemessenes Sozialverhalten im Hundetalk. Und ich finde, meine Einleitung war sehr angemessen, oder?
1: Sehr angemessen und auch sehr höflich formuliert.
0: Vielen Dank, wir reden aber auch jetzt direkt wieder <lacht> normal. Ähm, angemessenes Sozialverhalten, ein irre spannendes Thema, ein irre weites Feld. Wir wollen versuchen, das so ein bisschen ähm, zu greifen und zu begreifen, was das bedeutet. Wir reden über Sozialverhalten unter Hunden. Wir reden aber auch über Sozialverhalten unter äh, Hund und Mensch. Ähm, also in, in diesen verschiedenen Interaktionen, <lacht> die gerade hypnotisiert von Samu, er wirklich aussieht wie, ein, wie eine Statue. Und mich, äh, ich habe ein bisschen <lacht> er möchte ein Mikro haben. Ich glaube, er, glaub, er, glaub, denkt, er denkt, das Mikro ist ein Ball oder so. Auf jeden Fall hat er einen sehr bohrenden Blick. Naja, okay. Ähm, genau. Er legt sich gleich aber bestimmt auch brav hin und zeigt damit angemessenes Sozialverhalten, damit ich mich nicht so beobachtet fühle. Er hört einfach nur
1: interessiert zu. Das gehört ja auch mit zum angemessenen Sozialverhalten. Ne? Also, dass deine Worte auch, also, das ist ja auch wichtig. Wenn du was sagst, willst du ja auch gehört werden.
0: Das das ist schön. Also gerade in so einem Podcast ist natürlich schön, wenn ich was sage, dass es dann auch gehört wird. Da freue ich mich drüber. Du hast vollkommen recht. Jenny, lass uns einmal ähm, Sozialverhalten definieren. Wie würdest du das sehen? Was würdest du sagen? Was was ist Sozialverhalten genau? Was gehört dazu?
1: Also ganz grob gesprochen ist das Sozialverhalten ja grundsätzlich einfach ein Verhalten innerhalb einer sozialen Gruppierung, welches äh, zum bestmöglichen Zusammenleben oder zum möglichst friedlich stressfreiem Zusammenleben führt. Also zum Sozialverhalten gehören im Grunde alle sozialen Interaktionen zwischen einzelnen Individuen innerhalb einer Gruppierung.
0: Und jetzt wollen wir versuchen so ein bisschen die Frage auch zu klären, wie kommen wir dahin, dass alle Mitglieder in diesen Gruppierungen äh, ein, ein solches Sozialverhalten an den Tag legen, dass es auch ein, ich sage mal, ein harmonisches Miteinander wird.
1: Genau und es fängt ja im Grunde schon ähm, im Welpen oder Kindesalter an, also sprich ähm, Jungtiere jeglicher Art, die eben in sozialen Gruppen zusammenleben, lernen allein schon durch ihre Mütter und Gesch- oder Eltern und Geschwister angemessenes Sozialverhalten. Und das Ziel ist eben äh, gar nicht, dass sich unbedingt immer alle mögen, alle lieb haben und alle irgendwie ständig umarmen und küssen, sondern das Ziel ist einfach, dass m- möglichst jedes Individuum seinen Raum, seinen Platz hat in dieser Gruppe, sich möglichst nicht unwohl fühlt und, ja, ich sag jetzt mal, Eskalationen ausbleiben.
0: Das, was da so hüpft, ist ein Ball, den der Samu jetzt hier reinschmeißt. Das ist kein angemessenes Sozialverhalten gerade, weil wir hier versuchen, was aufzuzeichnen. Nein, alles gut. Es heißt also, im Bereich Sozialverhalten, dazu gehört halt auch Toleranz und Akzeptanz, Vielleicht manchmal auch so ein bisschen Ignoranz, also gewisse Dinge zu ignorieren und dann einfach zu sagen, na komm, ich halte mich da jetzt mal raus, ich halte den Ball flach, damit andere halt irgendwie ungestört weiter existieren können.
1: Ja genau, also ich sag mal, nehmen wir doch mal als Beispiel eine Schulklasse. Der Witz ja, also ich weiß damals, wir hatten ungefähr, weiß nicht, 30 Schüler in der Klasse und schlussendlich hatte man so seine Clique mit fünf, sechs Leutchen, mit denen man halt dann viel zu tun hatte und die restlichen 25 waren mir ja dann auch schlussendlich egal, hat man keinen besonderen Bezug zu gehabt. Trotzdem hat ja diese Klasse an sich als Gemeinschaft grundsätzlich funktioniert. Dann gab es natürlich auch, klar, gab es immer mal irgendwie so den, der gemobbt wurde oder auch den, der sich irgendwie ganz besonders wichtig tat. Das sind aber, man muss natürlich auch dazu sagen, wir reden hier von von Kindern und Jugendlichen. Also sprich, da ist das Sozialverhalten oder das Erlernen des angemessenen Sozialverhaltens ja noch nicht abgeschlossen. Mobbing zum Beispiel ist kein angemessenes Sozialverhalten. Da hört es dann auch definitiv auf. Trotzdem heißt es aber nicht, dass es das nicht gibt oder das nicht vorkommt.
0: Es fehlt halt einfach dann wahrscheinlich einfach noch das Bewusstsein dafür. ne?
1: Genau. Und ich sag mal, schlussendlich können sich natürlich auch Erwachsene nicht unbedingt davon freisprechen. Ich meine, Mobbing am Arbeitsplatz hört man auch oft genug. Aber grundsätzlich sollten sie es können, Erwachsene. Und ähm, bei Kindern und Jugendlichen, so ist es halt auch bei Hunden, also sprich bei Welpen und Junghunden, ist es einfach so, sie sind noch in einer Lernphase und da werden natürlich auch Grenzen ausgetestet. Es werden auch Positionen innerhalb einer Gruppe, ähm, ausgetestet, Also sprich, was weiß ich, wenn jetzt gerade in Junghundegruppen, ähm, das, wo man immer meint, ach, die spielen so schön, da ist auch sehr viel einfach Kräftemessen, Grenzen, äh, Ausreizen und so weiter, ähm, welches dann aber zum Erlernen des Sozialverhaltens dazugehört.
0: Ähm, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, Sozialverhalten kann und, und, und sollte man äh, erlernen. Wie würdest du sagen, fängt das beim Hund an? Ja, im im Prinzip direkt mit der der Mutter-Welpen-Verbindung. Das das ist ja eigentlich schon im Grunde genommen die die Basis, ne?
1: Absolut. Das heißt also, wenn ich eine ähm, soziale, souveräne Mutterhündin habe, dann ist das natürlich schon mal die beste Voraussetzung für die Welpen, ganz klar. Und es ist aber auch so, dass gewisse soziale Komponenten oder, ähm, ähm, wie sagt man das, genetische Dispositionen auch durchaus ja schon vererbbar sind. Also grundsätzlich hat ja eine, eine Mutterhündin muss ja nicht lernen, ihren Nachwuchs zu versorgen. Das macht sie instinktiv. Das gehört natürlich auch zum Sozialverhalten dazu. Das heißt aber auch, dass der Welpe von vornherein lernt, versorgt zu werden und halt auch gewisse Liebkosungen und, und Fürsorge zu erfahren. Wenn ich zum Beispiel Welpen habe, die per Flasche aufgezogen wurde, wurden, ähm, dann habe ich unter Umständen halt ein verschobenes Sozialverhalten, weil die ja anders sozialisiert wurden, als es die Mutterhündin tut. Häufig hat man da zum Beispiel ähm, eine schlechtere ähm, Frustrationstoleranz. Weil die Mutterhündin würde auch irgendwann mal ihren Welpen sagen, so jetzt reicht's. Oder die äh, steht auch einfach auf und geht. Ähm, während natürlich der Mensch, der die Flasche gibt, immer schön reinstofft, wenn der Welpe haben will. Welpen, die zum Beispiel einzeln äh, geboren wurden, also Einzelkinder, haben auch in aller Regel ein, eine Schlechter ist jetzt ein falscher Begriff, aber.
0: Sei vorsichtig, ich bin Einzelkind.
1: <lacht> äh, ja, <lacht> anders. <lacht> Eine andere Voraussetzung. <lacht> ne? Aber zum Beispiel ist es ja auch gerade auch bei Menschenkindern, die ja nun häufig auch einzeln sind. Also es kommt ja häufiger vor als jetzt bei Hunden. Ähm, deswegen macht es natürlich auch Sinn, die in Kindergärten zu stecken ne? und einfach mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen. Naja, und, und bei Welpen ist es halt ähnlich. Ne? Also wenn die jetzt halt in einer Gruppe mit, was weiß ich, oder einem ein Wurf von acht Welpen auf die Welt gekommen sind, dann haben sie halt einfach bessere Voraussetzungen, um einfach schon möglichst viel zu erleben. So Und wenn ich halt nur einen habe, was selten vorkommt, ähm, dann fehlen dem natürlich die ersten acht Wochen einfach diese Interaktion mit anderen Hunden. Und auch zum Beispiel, es gehört ja auch dazu, ähm, mal zu gewinnen. Wie heißt es so schön? Mal gewinnen. Nee, mal gewinnen die einen und mal verlieren die anderen. Nee, wie war das denn? So.
0: Mal ist man der Hund und mal ist man der Baum.
1: So in der Art, genau. Ne, also ähm, das gehört halt auch dazu, es gehört halt auch dazu, mal einzustecken, aber auch durchaus zu wissen, was kann ich und wo kann ich mich auch durchaus mal behaupten
0: ne? Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema bei, bei Stressresistenz, ne? also dass man da halt, also es ist ja alles im Grunde genommen in irgendeiner Form Stress, die Frage ist, ob positiv oder negativ, aber letztendlich ähm, ist ja das auch alles eine Lernerfahrung und, und äh, lehrt äh, uns Menschen, aber auch Hunde natürlich, ähm, ja mit, mit Situationen umzugehen, ne? also also wie ich auch mit mit Stress umgehe, beziehungsweise den verarbeite und auch das ist ja letztendlich dann wieder für ein Sozialverhalten äh, wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und Stress gehört halt auch zum Lernprozess. Wir brauchen Stress auch, um eben gewisse ähm, Lernprozesse auch abzuschließen, beziehungsweise auch zu verinnerlichen, Verknüpfungen zu erstellen und so weiter. Wichtig ist halt einfach zu verstehen, dass Sozialverhalten oder soziales Verhalten nicht zwangsläufig heißt, dass sich alle lieb haben. Das das ist damit nicht gemeint. Sondern es geht im Grunde einfach nur um die Gesamtheit der Gruppe, Und auch da ist natürlich, es gibt so einen schönen Spruch, die Freiheit des einen endet da, wo die der anderen beginnt. Da haben wir jetzt in der Corona-Pandemie auch zu Genüge irgendwie äh, rauf und runter diskutiert in den Medien. Aber ja, wenn dann quasi einer sich innerhalb der Gruppe äh, irgendwie gegen alle wendet, ja dann ist halt die Frage, wer muss gehen? Der eine oder die Gruppe? (lacht)
0: Du, du hast gesagt, ähm, die, die Hunde, Hunde lernen es. Und, und das ist ja auch das, was ich zum Beispiel als, als normaler Hundehalter dann halt auch in 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 Hundeschulen ja lerne, dass Hunde im möglichst frühen Alter ähm, ausreichend Sozialkontakte haben sollen, S- sagt man ja immer so. Die Frage ist, was ist äh, was ist ausreichend? Ich erinnere mich immer an meine erste Hundeschule noch mit mit meiner Emma. Da waren es für mich zu viele. Also irgendwie gefühlt 25 äh, Welpen, die wie irre da rumgetobt sind. Das sind natürlich jetzt erstmal quantitativ betrachtet sehr viele Sozialkontakte, mhm. äh, aber qualitativ war es im Grunde genommen eine Katastrophe das heißt, da muss ich ja schon auch so ein bisschen austarieren, ja, wie viel mute ich meinem Hund dann letztendlich auch zu, damit er vernünftig ähm, solche, so, so sein Sozialverhalten im Prinzip ausprägen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen das Stichwort ist ja quasi, also beziehungsweise die Frage ist ja nicht, was sind ausreichend viele Sozialkontakte, sondern was sind sinnvolle Sozialkontakte. Und ähm, da ist halt auch, wie, in so, wie so oft im Leben, eine möglichst, ein möglichst breites Spektrum sinnvoll. Also sprich, es macht Sinn, wenn der Welpe andere Welpen kennenlernt, beziehungsweise auch Welpen auch anderer Rassen, aber eben auch erwachsene Hunde, aber auch, ich sag mal, am besten wäre immer, wenn jeder Welpe direkt auf einen erwachsenen Hund trifft, der ihm sofort links und rechts eine Schall hat, ohne ihn zu verletzen. Dann hat er das. Beste Erlernerfahrung ever. Also sprich, dass er wirklich auch äh, lernt, respektvoll auf andere zuzugehen und so weiter. Und man spricht ja immer äh, davon, oder viele sagen, ja, ich will ja, dass mein Welpe nichts Schlechtes erlebt und nur gute Erfahrungen macht. Und das ist gar nicht so sinnvoll. ne Weil schlechte Erfahrungen gehören zum Leben. Und wenn er nur gute Erfahrungen hat dann hat er keine Frustrationstoleranz oder ist halt auch vielleicht übermäßig gestresst oder geschockt, wenn dann doch mal irgendwie einer da jetzt nicht so... Freundlich ihm gegenüber gesinnt ist und das sollte er natürlich auch, da sollte er eine Sensibilität für entwickeln, das zu wahrzunehmen und auch entsprechend zu reagieren und zu deeskalieren, wenn es nötig ist.
0: Trotzdem sollte ja dann der andere Hund, der jetzt vielleicht keinen Bock hat auf den Welpen, auch über ein ausreichend gutes Sozialverhalten verfügen, dass der jetzt nicht sagt, du bist ein Welpe, du bist blöd, ich zerfledder dich jetzt. Das wäre dann too much definitiv, sondern dass der halt äh, den mal wegnurrt oder mal sagt so hier, äh, das ist jetzt Feierabend, damit der damit der kleinere Hund seine Grenzen lernt.
1: Genau, also im besten Fall wird niemand verletzt. Ähm, es darf aber auch mal ziepen, wenn es sein muss. Es ist halt immer, wenn äh, wenn es sein muss. Das heißt also auch zum Beispiel, ähm, wenn eine Mutterhündin auch ihre Welpen erzieht und irgendwann kommen die ja auch in das Alter, wo auch die Mama keine Lust mehr hat, die irgendwie zu säugen oder sonst was. Die kriegen Zähne, die werden immer grober. Dann tut es auch irgendwann der Mutterhündin weh. Und ähm, dann muss sie natürlich auch sagen oder irgendwie eine Lösung finden, wie sie jetzt aus dieser Situation rauskommt. So, es wäre eine Möglichkeit, sie geht einfach. Wenn sie Rückzugsort hat, kann das also auch eine Lösungsstrategie sein, wenn diese Hündin das so wählt. Aber eine andere sagt vielleicht auch, nee, und ihr geht jetzt. So, das heißt, die würde die dann abwehren oder vielleicht auch mal zurechtweisen. Und dann können Welpen auch ganz bitterlich und erbärmlich quietschen und schreien, ist aber nichts passiert. Aber das sind dann natürlich wichtige Erfahrungen, die sie machen müssen. Und das ist meiner Meinung nach sogar besser, als wenn die Hündin einfach geht.
0: <lacht> quietschen ist ja auch immer ein Thema bei, bei, bei der Beißhemmung. Ne? Also wenn, wenn, wenn Welpen untereinander spielen und es wird irgendwann dann zu heftig, dann quietschen sie und der andere weiß, okay, das war jetzt die Grenze.
1: Ja, aber es kann halt auch sein, dass das erst dann verstanden wird, wenn der eine quietscht und den anderen zurück also zurückgebissen hat quasi. Ne? Also, dass er dass er eben dann auch dieses dieses Quietschen auch als Abbruch wahrnimmt. Und da ist halt eben auch immer die Frage, was was, äh, macht der andere Hund daraus? Wie gesagt, wir haben natürlich da auch ganz viele genetische Komponenten. Also es gibt halt Hunderassen, die sind von von ihrem Grundwesen, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sozialer als andere. Also friedlicher, freundlicher. Was weiß ich, ein Golden Retriever ist halt von seinem Grundsozialverhalten in aller Regel friedlicher als vielleicht ein Jagdterrier ist aber auch einfach eine ganz andere, ganz andere, ganz anderer Zuchthintergrund.
0: Dann kommen wir mal zu Sozialverhalten so im Alltag. Das ist ja ganz interessant und meistens spielt die Komponente Mensch da eine große Rolle. Äh, Klassiker ist ja immer: ähm, Ach, äh, darf der mal Hallo sagen? So, d- d- das ist ja, glaube ich, immer so der. Ich weiß nicht, so ein, so, ein, so ein seltsames, so ein seltsamer Wunsch des Menschen, so jetzt habt ihr mal Sozialverhalten und sagt euch lieb hallo. Ich habe immer so das Bild im Kopf, die geben sich jetzt die Foto und sagen, ach, wie geht's dir? Aber das ist natürlich was, was eine ganz blöde Situation sein kann, auch für Hunde, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen ist auch da natürlich wieder das Sozialverhalten des Menschen gefragt. Sprich, er kann ja fragen, darf mein Hund mal Hallo sagen? Wenn der andere aber sagt, nein, dann muss er das auch akzeptieren. Und das Problem ist halt, dass wir Menschen natürlich immer so ein Wunschbild im Kopf haben. Wir wollen dann, dass die mal Hallo sagen und dass die vielleicht miteinander spielen. Und das ähm, ist dann für uns gutes Sozialverhalten. Ähm, Wenn aber der andere Hund, also sprich, der eine rennt jetzt dahin und will Hallo sagen und der andere Hund knurrt und schnappt den weg, dann heißt es aber, oh, ihr Hund hat aber ein schlechtes Sozialverhalten und das ist ja nicht richtig. Es ist ja kein schlechtes Sozialverhalten, aber er hat ja das Recht, auf seine persönliche Grenze zu bestehen. Wenn mich jemand, keine Ahnung, in einer Bar anquatscht, weil ich so oft in Bars bin und mir einen Drink ausgeben möchte, was auch übermäßig häufig vorkommt, dann ist das ja noch ganz nett. Dann sage ich vielleicht, ja, Dankeschön. Aber wenn er sich dann auf den Hocker neben mir setzt, dann sage ich, nee, zu viel. Und Dann kannst du wieder gehen. Das kann man natürlich sagen, die Asi-Frau, die hat sich jetzt den Drink genommen und schickt ihn wieder weg. Ja, aber wenn das meine persönliche Grenze ist und ich sage, ja, das ist okay für mich, das aber nicht, dann muss ich das kommunizieren. Wo wir natürlich wieder beim nächsten Stichwort sind, Kommunikation. Ja. Kommunikation ist alles, wie so oft im Leben und wie schon in vielen anderen Folgen erwähnt. Ja. Und auch da äh, macht es natürlich Sinn, wenn auch die Menschen vernünftig miteinander kommunizieren in Bezug auf ihren Hund. Und ich sag mal, ich habe ja auch keine Lust, jedem Hallo zu sagen. Also Hallo im Sinne von freundlich nicken und Hallo und weitergehen ist ja eine Sache, aber ich will ja nicht mit jedem Passanten, der mir im Wald begegnet, irgendwie ein persönliches Gespräch beginnen. Und das wollen meine Hunde unter Umständen auch nicht. Und ich weiß ja nicht, was der andere für eine persönliche Grundeinstellung hat, also auch der andere Hund. Ähm, Vielleicht mag er auch einfach gar keine anderen Hunde oder er hat, keine Ahnung, er hat auch einfach gerade keine Lust darauf. Oder er muss es auch einfach lernen, dass er es nicht immer dass das nicht immer geht. Das kommt ja auch noch hinzu, wenn ich einen jungen Hund habe, der natürlich sagt, ja, ich will zu jedem hin und jedem Hallo sagen. Ja, und dann ist es aber irgendwann in, in anderthalb Jahren haben wir ein Problem, weil dann, dann kann ich ihn nicht mehr erklären, warum das jetzt nicht mehr geht, weil der jetzt ein ausgewachsener Rüde ist und das nicht mehr jeder möchte.
0: Und ganz wichtig finde ich, und das ist unsere Verantwortung als Hundehalter, wir sollten in diesem Kontext, vor allem in diesem Kontext, die Sprache der Hunde verstehen, ne? also wie wie sagen die denn Hallo oder was, was senden die für körpersprachliche Signale aus, weil dann könnten wir ja gegebenenfalls auch so ein bisschen äh, drauf einwirken im Sinne von, wir können dann, Erkennen, ja, mein Hund will das gar nicht. Ich glaube auch, das ist vielen nicht unbedingt bewusst. Also wenn ich so durch meinen Stammwald gehe äh, in Dortmund, dann denke ich auch mal so bei ganz vielen Hundebegegnungen, oh. also das fängt wirklich mit dem banalsten Klassiker an. Ach, der wedelt mit der Rute, der freut sich.
1: Ich, ich, ich Mir ist unbegreiflich, dass das immer noch so verbreitet in den Köpfen der Menschen ist.
0: Also der Hundehalter, dass andere Menschen das vielleicht nicht, also Menschen, die keinen Hund haben, dass die das vielleicht nicht wissen, okay, aber wenn ich einen Hund habe und, und vielleicht auch schon mehrere Hunde habe, da denke ich auch immer, dass dann sozusagen, finde ich immer, naja, der ist halt einfach nur erregt, wie auch immer, ob es freudig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne?
1: Ja, ja, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sich halt Menschen auch viel mehr einfach damit beschäftigen müssen. Wobei ich halt auch immer sage, schlussendlich, ich meine, gut, jetzt abgesehen vom Schwanzwedeln, das ist vielleicht jetzt nicht eins zu eins zu übertragen, aber... Aber grundsätzlich sind Menschen und Hunde sich ja gar nicht so unähnlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freundinnen irgendwie, keine Ahnung, auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann möchte ich vielleicht auch gar nicht, dass sich jemand Fremdes dazugesellt. Das ist ja gar nicht meine Intention. Und das habe ich natürlich auch häufig als Mehrhundebesitzerin, dass Leute dann erstens meinen, weil meine Hunde viele sind, sind sie besonders sozial, sind sie ja auch Innerhalb ihrer Gruppe. Aber was hat denn ein Fremder da zu suchen? Na, da hat ja erstmal gar keiner was drin zu suchen. Dann sage ich schon immer, es ist eine geschlossene Gesellschaft. Dann kriege ich natürlich auch oft so ähm, mitleidige Bemerkungen äh, zu hören wie: Komm weiter, Fluffy. Die wollen nicht spielen. Nein, Entschuldigung, die dürfen nicht spielen. <lacht> so und ich denke mir, na ja, also wenn es meinen Hunden an nichts mangelt, äh, an etwas nicht mangelt, dann ist das an Sozialkontakten. Und die sind ehrlich gesagt froh, wenn sie mal keine Fremden um sich herum haben müssen. Ne? Und das muss man halt auch akzeptieren. Ne? Und wie gesagt, wenn man mal einfach so ein bisschen in sich selbst reinschaut, was möchte ich denn an sozialen Kontakten? Wen möchte ich denn in meinem direkten Umfeld haben? Ähm, dann, ich meine, klar gibt es Menschen, die sagen, ja, ich möchte gerne so viele neue Menschen kennenlernen wie möglich. Aber das sind dann die Labradore, <lacht> Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, nee, ich habe hier meine Leute und mehr will ich nicht. Das sind dann die Schäferhunde. So Und das ist, muss man auch akzeptieren. Und wenn das vor, kommuniziert wird, dann ist das doch schon mal äh, die halbe Miete.
0: Wir haben eben drüber gesprochen, dass in Hundeschulen immer gesagt wird, ähm, Hunde brauchen Sozialkontakte, aber brauchen Hunde unbedingt andere Hunde? Das ist auch sehr individuell zu betrachten. Also grundsätzlich
1: halte ich es schon für sinnvoll, wenn Hunde Kontakte zu anderen Hunden haben. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie hier, insbesondere hierzulande, auch einfach relativ eng mit anderen Hunden zusammen in Gebieten leben, sage ich jetzt mal. Also vielleicht nicht unbedingt im gleichen Haushalt, aber dann hat der Nachbar wieder einen und im übernächsten Haus wohnt auch einer und beim Spazierengehen treffe ich immer Nachbarswaldi und so weiter. Das heißt also, Hunde kommen halt einfach vor und dann macht es natürlich auch Sinn. Da haben wir den Ball wieder, das ist schon Assi, ne? (lacht) Und ähm, sprich, sozial oder Hunde gehören halt zum sozialen Umfeld dazu. Und dann macht es Sinn, wenn der Hund gelernt hat, sich auch hier mit, sag ich mal, konstruktiv auseinanderzusetzen, ohne dass es ernsthafte Probleme oder womöglich sogar Verletzte gibt. Wenn ich natürlich als Almöi irgendwo im, im, tief in den Alpen mit meinem Bernardiner Josef lebe, und da kommen alle sechs Monate mal drei Wanderer mit einem Kolli vorbei, dann ist das vielleicht nicht so wichtig, weil das kommt einfach nicht vor. Grundsätzlich brauchen Hunde soziale Kontakte, das ja, also es sind keine, also ein Hund jetzt irgendwie 24 Stunden in den Zwinger zu packen und dem ab und zu mal irgendwie über eine Futterluke Futter reinzuwerfen, dann wird er sozial verkümmern, das definitiv, aber äh, er kann auch durchaus mit seinem Menschen glücklich sein, nur wir haben ja hier einfach das Problem, Naja, wenn mein Hund keine anderen Hunde mag, dann wird unter Umständen jeder Spaziergang zu einem Spießrutenlauf. Und das ist halt Mist. Und wenn er natürlich, äh, äh, sag ich jetzt mal, wenn er sich einfach gar nicht für andere Hunde interessiert, und die gibt es ja auch, habe ich auch schon oft genug erlebt. Meine Joy war auch so ein Hund, also wenn die die Wahl gehabt hätte, dann hätte die auch einfach mit mir alleine leben können oder mit Menschen. Aber die hätte keine Hunde gebraucht. Aber sie lebte ja nun mal mit Hunden. Und sie kam auch gut mit Hunden zurecht. Aber sie war zum Beispiel auch kein Hund, der mit anderen Hunden gespielt hat. Selbst als Welpe war die da schon relativ schnell, dass sie sich sehr an den Menschen orientiert hat und einfach andere Hunde ihr ziemlich egal waren. Und wenn sie jetzt die Wahl gehabt hätte, hätte sie die einfach alle wegignoriert.
0: Ich glaube, wir haben schon gelernt mittlerweile, dass der Mensch eine ziemlich große Rolle bei all diesen Geschichten spielt, weil er erstens Sozialpartner des Hundes ist. Also auch da gibt es natürlich eine Interaktion. Aber weil auch er derjenige ist, der Mensch, der eben das Sozialverhalten der Hunde beurteilt. Mhm. Und oft aber auch vielleicht, Falsch beurteilt oder ähm, ja gar nicht so weiß, was da jetzt gerade abläuft. Kann man das so zusammenfassen? Ja, schon. Ne? Also ich sag mal, man muss natürlich auch dazu sagen, ich man kann ja auch gar nicht von
1: jedem Hundehalter erwarten, dass er sich jetzt so intensiv in dieses Thema reinbegibt, dass er alle Eventualitäten gut beurteilen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in so Freilaufgruppen in Hundeschulen ist, ne, dann also es gibt, es gibt ja immer mal so die Rede von Spielgruppen, dann gibt es aber auch sogenannte Raufergruppen. Bei mir heißt es dann halt einfach irgendwie sozialkontakte oder soziales Miteinander, wo also nicht grundsätzlich vorausgesetzt ist, dass die Hunde sich mögen, aber es auch Schönes und Nettes, wenn sie sich mögen. Ne? Aber meistens kommen natürlich immer die Teilnehmer in solche Kurse, die sagen, naja, mein Hund mag nicht jeden. Wie verhalte ich mich denn da jetzt? Oder wo muss ich denn eingreifen? Beziehungsweise wann ist das denn noch angemessenes Sozialverhalten? Und da muss man natürlich auch wieder gucken, ja, wann ist es angemessen? Es kommt natürlich auch auf den Kontext an. Wenn ich gerade auf dem Wochenmarkt stehe und da kommen auf einmal zwei anderthalbjährige intakte Rüden, ein äh, Rhodesien ritschbeck und ein Hoverwart, die sich da treffen, ähm, wäre das jetzt unangemessen, wenn die jetzt da auf dem Wochenmarkt in eine Rauferei geraten. So, Das heißt, sie müssen natürlich dann auch lernen, äh, sich halt in diesem Kontext, also sprich, sie sind angeleint, der Mensch ist dabei und so weiter, zurückzunehmen. Wenn ich diese beiden jetzt aber zusammen auf eine Freilaufwiese wiese lasse, ähm, dann finde ich das jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, wenn die sich auch mal die Meinung sagen. Klar würde ich das jetzt, Also wir haben natürlich immer das das oberste Priorität, dass niemand verletzt wird, also sprich, ich würde die sichern. Und es ist aber auch noch nicht mal gesagt, dass die sich jetzt prügeln. Also wir hatten jetzt in der letzten äh, Gruppe halt auch zwei Rüden, die ähm, ganz sicher keine Freunde geworden wären. Und es war total spannend zu beobachten, weil die haben da sehr viel Ausdauer auch bewiesen, indem sie sich einfach knurrend umkreist haben. So, und natürlich würde ich das bei einem Spaziergang im Wald gar nicht dazu kommen lassen. Das heißt aber, die Halter haben jetzt ja schon, abgesehen davon, dass sie vorher ja schon gemerkt haben, okay, mein Hund mag keine anderen Rüden, die haben also ja schon auch jetzt gelernt, aha, okay, das ist eine Konstellation, die geht nicht gut, die brauchen wir jetzt hier nicht auf einen Sonntagnachmittag Spaziergang. Sprich, wenn ich sowas zulasse, dann in einem Rahmen, wo ich sage, ja, und jetzt darfst du das mal ausdiskutieren und dann lassen wir sie auch mal. Wichtig ist immer, dass es fair bleibt. Also, wenn sich jetzt natürlich irgendwie der, äh, keine Ahnung, der Leonberger auf den Dackel schmeißt, dann ist halt die Frage, naja, also erstmal würde er das, wenn er vernünftig sozialisiert ist, auch gar nicht tun, weil er es gar nicht nötig hat. Aber wenn der Dackel den Leonberger zum Beispiel angreift, finde ich das völlig legitim, wenn der Leonberger sich da mal einmal kurz draufsetzt. <lacht> Muss so schnell genug wieder aufstehen. Also es ist halt so, Menschen tun sich halt mit Aggression schwer. Das ist ein Riesenproblem, was in unseren Köpfen halt so drin ist, dass wir ähm, das nicht ertragen, wenn mal Zähne gezeigt werden, wenn geknurrt wird, neulich noch wieder die Aussage, da hat ähm, einer der Hunde in meinem Kurs halt eine fremde Hündin angeknurrt beim Vorbeigehen und sie völlig empört, hat er jetzt geknurrt? Was soll das denn? Ja, und ich sage, naja, meine, sie hat halt auch blöd geguckt, dann kann er ja auch mal sagen, hey, wer bist denn du? Also Knurren ist ja auch erstmal nur Kommunikation und das wie gesagt, Kommunikation ist die Grundlage für soziales Verhalten. Das ist einfach so. Und
0: also ist im Prinzip, kann man das so sagen, äh, alles, was vor einer Verletzung passiert, ist normales Sozialverhalten?
1: Jein. Ähm, also ich sag mal, es kann, gibt natürlich auch äh, seelische Belastungen. Ne? Also wenn jetzt ähm, zum Beispiel eine Gruppe Hunde immer wieder in einen anderen in die Ecke mobbt, ohne den zu verletzen, dann ist das nicht mehr sozial. Mhm. Na, aber wenn es eine faire Kommunikation ist, ähm, zwischen zwei, ich sage jetzt mal Gleichgesinnten, ähm, dann ist das grundsätzlich erstmal sozial, ob ich das jetzt zulassen muss oder nicht, noch mal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Selbst wenn mal der eine ein äh, Loch im Ohr hat und der anderen Spliss am Auge, ist das immer noch nicht asozial. Sie waren sich ja einig, das ist ein bisschen wie so ein Boxkampf, sag ich jetzt mal. Da gehen ja auch beide in den Ring und wissen, dass sie mit blauen Augen rauskommen. Trotzdem sind die ja jetzt nicht per se asozial, sondern es ist ja nun mal ein Kontext, wo es um Kräftemessen geht. Aber wenn es natürlich darum geht, ähm, keine Ahnung, ein Wolfsrudel vertreibt, oder will, will nicht nur einen Eindringling vertreiben, sondern bringt den um, ja, dann ist das nicht mehr besonders sozial dem gegenüber.
0: Aber der eigenen Gruppe ja quasi schon...
1: Genau. Ne, also, ist das halt, also, man kann das jetzt nicht so per se irgendwie so sagen, sondern es geht immer um die Gruppe. Und da ist es zum Beispiel ja auch so, was weiß ich, bei, bei, Wölfen, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, was, in was für Gebieten die leben, aber das sind ja mehrere hundert Quadratkilometer, wo sich so ein Wolfsrudel aufhält. So, das heißt, die müssen innerhalb ihrer Gruppe so agieren, dass sie halt, ja, möglichst unverletzt bleiben, weil natürlich eine starke Gruppe, ein starkes Rudel ja auch entsprechend Schutz bietet. Während aber zum Beispiel unsere Haushunde hier, die haben ja diese Form gar nicht mehr. Die leben mit uns Menschen, die müssen eine viel höhere Toleranz anderen Hunden gegenüber aufweisen als jetzt irgendwie ein, ein Wolf oder auch Straßenhunde. Ich meine, da, da gibt es ja auch viel größere Gruppen, da sind dann halt mehrere Gruppierungen innerhalb eines Gebiets. Das ist, Die müssen einfach toleranter sein, sind Hunde ja auch. Hunde sind ja viel toleranter als Wölfe jetzt Fremden. Ja,
0: Art Genossen gegenüber. Was, was würdest du sagen, so, so hinten raus? Müssen wir Menschen da ein Stück weit gelassener werden, was, was hundliche Kommunikation angeht?
1: Ja und nein. <lacht> das ist auch wieder so eine super Aussage. ne? Weil ähm, auf eine Art haben Hunde das schon recht gut drauf. Ich glaube, dass es oft durch den Menschen auch Fehlsozialisierungen gibt. Gerade weil die dann ich will jetzt nicht Welpengruppen per se schlecht reden, aber wenn ich mit meinem Welpen halt nur in eine Welpengruppe gehe und der womöglich noch der Labrador ist und der Rest sind irgendwie Schwächlinge, dann lernt der halt auch raufig zu sein und raufig sein zu dürfen. Das heißt, Er sollte halt auch wirklich Althunde-Kontakte haben, Kontakte zu Hunden, die ihn nicht mögen. Auch durchaus mal einen, der ihn vielleicht mal kurz aufs Kreuz legt. Das wäre optimal. Ich meine, jetzt muss ich nicht unbedingt losziehen und jemanden dafür suchen. Aber es gehört auch dazu. Weil Hunde haben das in der Regel schon sehr gut drauf. Aber ich muss natürlich auch mein Gegenüber und also auch den Halter des anderen Hundes auch respektieren. Weil ich möchte nicht, ich möchte weder, dass meine Hunde fremde Hunde erziehen müssen, es sei denn, es ist hier in dem Rahmen der Pension oder der Hundeschule so gewünscht. Äh, noch möchte ich, dass meine Hunde von anderen Hunden, die wir nicht kennen, in irgendeiner Weise begrenzt oder eingeschränkt werden. Das heißt, ich sag jetzt mal, ne, ich habe ja nun jetzt hier selber irgendwie fünf Hunde hier rumliegen und es ist für mich völlig okay, wenn die sich mal kurz anfauchen oder wenn der Spooky dem Samu mal kurz ein bisschen Fell rausrupft, ob er das jetzt macht oder ich, ist ja dann auch egal, oder ob sie auf dem Teppich liegt. <lacht> Aber ich möchte natürlich nicht, dass die sich beißen. Und das würde ich auch nicht tolerieren. Oder würde ich auch äh, reingrätschen, wenn es so wäre. Ich weiß, dass Mary zum Beispiel, als als sie jünger war, sich mal irgendwann den Taylor mal so so ein bisschen zur Brust genommen hat. Da hat die direkt auch einen mega Anschluss kassiert. weil Was soll er denn machen? Der wiegt 9,5 Kilo und sie 30. Also er hat ja auch gar keine Schnitte. Und da ging es ja auch einfach nur so ein bisschen um Machtdemonstration. Was für Jugendliche... Aber auch üblich ist, heißt aber ja nicht, dass ich das tolerieren muss, weil ich will das ja nicht fördern. Ich will, die müssen die Erfahrungen sammeln, müssen auch mit den Konsequenzen leben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort tatsächlich. Das Also Schlusswörter hast du drauf, wie keine andere, definitiv. Nee, das, das fand ich wirklich nochmal eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Und das gibt mir eigentlich auch so ein gutes Gefühl, was wir so darunter verstehen unter dem Stichwort Sozialverhalten und auch, ich sag mal ja, so ein soziales Zusammenleben. Das ist vielleicht sogar doppelt gemoppelt, aber im Grunde genommen wollen wir ja das. Und ja, eigentlich ist der Weg dahin, ich sag mal, ja, Toleranz und Respekt. Ne? Und das gilt für uns Menschen, vor allen Dingen auch für uns Hundehalter untereinander äh, auch, weil dann wenn wir tolerant und, und respektvoll miteinander umgehen, vermeiden wir halt einfach die eine oder andere bescheidene Situation.
1: Genau. Und wenn wir das dann auch ordentlich kommunizieren, dann haben wir es doch geschafft.
0: Hör mal, es war wieder so sozial mit dir. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Möchtest du noch eine Weintraube?
0: Ach, so schön. Danke, danke. Ich
1: gerne mit dir. Wenn es Nacht wird